0: Los Inexpertos. Bienvenidos amiguitos al podcast de los Inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y de las promociones 2x1 y me encuentro con mi amigo Gael Montiel. Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a hablar
1: de un par de películas muy musicales Que de hecho se estrenaron desde ya hace un ratito, pero ahorita eh, creo que justo que empieza la temporada de premios Se van a empezar a hablar más de, más de ellas, entonces creo que todavía estamos a tiempo <risa> y, y bueno, sí. y no sé si empezamos de una vez La, la, no, dale, dale. la primera película es... <risa> eh, en Netflix está eh, Ma is Black Bottom, eh, también en español conocida como la madre del blues. Y esta película es, eh, bueno, tristemente famosa porque es la última actuación este, que vimos de Chadwick Boseman, este actor eh, que interpretó a Black Panther en el universo de Marvel y que falleció por cáncer hace unos meses. Eh, y bueno, de hecho, este, han empezado ya a surgir varios reconocimientos por su actuación en esta película que me parecen bastante acertados. Y eh, bueno, para platicarles un poquito de qué va, es una eh, película autobiográfica que está basada en una obra de teatro sobre la vida de Matt Rainey, que es eh, pues tal cual la madre del blues para algunos... Eh, este, historiadores de la música se, se discute ahí un poquito si es ella o es este Robert Johnson quizá el que aportó como el asunto más de el estilo de la guitarra y ella aportó como quizá con grabaciones previas eh, pues el, el estilo, la voz, este recuperar como esa música de eh, pues de las zonas eh, afroamericanas para pues un poco lo que se cantaba en, en el soul, en las iglesias, y mezclado con lo que se cantaba en los bares, y este, pues como toda esta mezcla, mezcolanza de la que surge el blues, y eh, lo que vemos en esta película es, bueno, a mí la verdad me pareció muy notorio, aunque no lo supe hasta ya después de verla, que es, está, eh, que sí es como una obra de teatro filmada, ¿no? A pesar de que abre con esta escena, eh, muy impresionante De una actuación en vivo De eh, Ma Rainey Que está interpretada por Rayola Davis e, Inmediatamente después Vemos que está ella Como en una grabación De eh, estudio Y eh, bueno Más bien los preparativos Para que ella llegue a grabar Y la acompañan un grupo de músicos Que llegan antes de hecho A la, a la sesión de grabación Entre ellos está Chadwick Boseman que eh, es un trompetista Y en, interpreta a Liv Que es como un cuate que tiene este sueño De él tener su propia banda Y de eh, un poco considera que la música que está tocando eh, Marini es muy lenta o muy aburrida Y él tiene como ideas de hacerla más rápida, más bailable Porque considera que eh, es como todavía demasiado deprimente, un poco esa es más o menos la, la idea y él quiere darle como unos tonos distintos, este, incluso propone sus propios arreglos a, a, la, a las canciones de Ma Rainey, y pues ella se, se emputa muchísimo por esta situación, ¿no? Eh, es, vemos ahí como esa confrontación en esta, durante esa sesión de, de grabación entre pues estas dos visiones un poco de tratar de, de entender la música y sobre todo son dos visiones que me parece que son de cómo las eh, personas afroamericanas se enfrentaban a, a los hombres blancos.
0: Ok. Oye, y te iba a preguntar, ahorita que mencionas que son dos, dos visiones sobre lo que es el blues, al menos en esta en esta representación, para alguien que no conoce de música a nivel de... Digamos, ni siquiera como aficionado Simplemente pues escucha música como por poner un fondo, un soundtrack de su vida y ya Y ahora que hablas de que hay dos versiones Para alguien promedio, digámosle es, es un tanto difícil de entender Se torna eh, musicalmente intelectual hoy de esta, esta situación ¿O una persona que no conoce nada de, de blues puede disfrutarla y al mismo tiempo encontrar esas diferencias de la vieja escuela con la nueva escuela? Pues
1: sí, creo que no, no afectan para nada porque me parece que justo la, la, <coughs> la música o la forma en la que se aborda esta diferente eh, visión que tienen los personajes sobre el blues tiene más que ver eh, con esta eh, forma de habitar el mundo como persona afroamericana, ¿no? Eh, esta Marini tiene este pedo de querer imponerse, eh, siente que debe como alzar mucho la voz y ser muy este, terca y muy combativa todo el tiempo. Eh, hay por ejemplo una escena en la que este, ella tiene como este trato con el productor, el productor es blanco y de que tiene que tener ahí unas Coca-Colas para que... Pues porque le gusta la Coca, fondo uh -huh. Y en el momento en el que llega y no están, eh, dice, yo no voy a grabar hasta que estén esas madres, ¿no? Y a sí, ver sí. ahorita dónde las consigues. Entonces, eh, incluso cuando el, el productor blanco le quiere como... Bueno, es un par de, de productores, de hecho. Quieren eh, forzarle un poco a cambiar un poco las canciones, o eh, ella ay, está por ahí... Eh, como una subtrama que tiene un sobrino, me parece que su, su sobrino que llega eh, para cantar una parte o, o hablar eh, antes de una canción, y eh, ella lleva a su sobrino para que sus sobrinos le paguen, le está dando, digamos, un trabajo, y él tiene que dar como una primera línea en la grabación, pero el chico es eh, tartamudo. Entonces es un desmadre mm. porque siempre empieza a hablar, se, se traba, se, se, Ya, otra vez. Entonces eh, los dos productores blancos están emputadísimos. <coughs> y por otro lado Marini está como totalmente terca de que me vale madres y lo vamos a repetir las veces que sea necesario hasta que quede bien, ¿no? Eso me parece que... Contrasta muchísimo con la, la actitud del personaje de, de Lee, de este Chadwick Boseman, porque él eh, lo que busca más bien es complacer a los blancos y, y también en su estilo de música. Él piensa como mucho en el asunto de comercialmente cómo se puede eh, vender más fácilmente la, la música de, de Ma Rainey, y entonces él ofrece este tipo de arreglos que tiene pues una... Vibra mucho más feliz y alegre Y este... Para... Pues eso, para el consumo, ¿no? Y... Eh, porque a diferencia de, de ella La visión de él es como... Yo voy a fingir Que todo está bien Pero cuando me toque la mía Me las va a chingar O sea, como okay. él más bien lo que busca es Tratar de triunfar en ese mundo Para... Ya que está en una posición de poder Este... Pues... Tomarla, tomar ese poder, mientras que Marini lo que busca es como no dejarse caer y no ceder en nada, ¿no? Entonces me parece que la película trata más sobre eso realmente que sobre la música, eh, tal cual, a pesar de que se aborda muchísimo la, la música, creo que ese trasfondo de, del racismo y de la forma en que viven o vivían las las personas afroamericanas en, en el sur de Estados Unidos y a principios del siglo es, es pues realmente el, el corazón de la película
0: Oye, te iba a preguntar al respecto digamos, estamos en esta época donde ya empezaron los, los premios a las producciones a películas, a cortos, a series de televisión y eh, recientemente acaba de, de ganar el, el Globo de Oro por Mejor Actor eh, Chadwick Boseman ya es póstumo, uh -huh. obviamente, pero eh, digamos por, por esta parte del escepticismo, ¿no? ¿Qué tanto sí es un premio legítimamente otorgado y qué tanto puede ser doble agenda, que es eh, premio póstumo para quedar bien como academia, y digo, me refiero a Globos de Oro, y también, pues, agenda política eh, racial? ¿Qué? ¿Qué tanto sí se ganó si es, digamos, indiscutible y qué tanto fue por, por quedar bien en cualquiera de estas dos vertientes? Pues yo creo que
1: es difícil mmm, apreciarlo porque no vivimos en un vacío donde esta actuación no se haya llegado así de la nada, ¿no? Mm. Porque obviamente cuando lo ves, sabes lo que pasó. Sí. Entonces, pues no... Creo que objetivamente no podré decir yo si la actuación... Viste en el vacío, se lo merece, ¿no? Porque podríamos pensar lo mismo de, por ejemplo, hit Ledger, ¿no? Uh -huh. Que también eh, era muy evidente que estaba muy chingona, pero no puedes evitar pensar, no sé si esta actuación me parece más chingona de lo que es, porque sé lo que pasó, ¿no? Y creo que este uh -huh. es un caso similar. Eh, a mí lo que me parece muy, este, muy rescatable de esta película es que. Bueno, más bien de tal cual de actuación de, de Bowson, es que sí transita desde eh, los. Pues esta personalidad muy vivaracha y es muy. Tiene una como felicidad muy contagiosa y salta hacia las partes dramáticas y las partes. Eh, bueno, más bien a las partes tristes y a las partes violentas. Eh, ...como muy sutilmente... o sea, ...no te das cuenta... ...de qué momento pasó de estar feliz... ...a estar encabronado o estar triste... Okay. Eh, ...y es muy muy expresivo... ...con su cuerpo, muy expresivo con su rostro... ...y también... Este, ...justo... Eh, re ...regresando a este asunto de que... Eh, ...está basado en una obra de teatro... ...pues es... ...hay varios puntos en los que... La, ...toda la película se sostiene... ...en un monólogo que este güey está dando... ¿no? ...y entonces... Creo que, la verdad, este, entiendo perfectamente que le den los premios. Me parece que se los merece, porque sí es una actuación muy, muy chingona. Pero, de nuevo, yo no sé si lo estoy apreciando. Este, bueno, más bien, me parece que es imposible apreciarlo de una forma eh, en el vacío. ¿no? Okay. Sin, sin tomar en cuenta el que es justo la, la, la última
0: actuación de este güey. Y mira, y justo lo pregunto no por dudar de la legitimidad de su talento, ¿no? Pero justo con el ejemplo que pusiste queda claro, ¿no? Todo, a la mayoría de la gente nos, nos gustó, a, a la academia impresionó Head Ledger como como el Joker, pero también al momento de repartir los premios se vio un poquito um, increíble, ¿no? Como de, oh, justamente el, el Oscar póstumo para... Y en el género, además, ¿no? En el que había ocurrido, era un poquito complicado, sí, claro. ¿no? Como de que lo asimiláramos como una... como algo que hubiera pasado si no hubiera muerto Head Ledger, ¿no? Acá, yo uh -huh. no he tenido la oportunidad de ver tantas películas, yo creo que nada más he visto, además de Black Panther, otra película en la que actúa eh, Bozeman, entonces también me cuesta trabajo como que imaginármelo, y de hecho, pues sí se me antoja un poco el... el eh, ver lo que estás como mencionando, ¿no? De... Eh, esto, estos matices que puede tener el actor Porque pues eh, para mí es O un hombre de acción En Marvel o un hombre de acción En, este, pues en la guerra ¿no? Porque uh -huh. digamos no, no he tenido lo, esa oportunidad Y bueno pues ya Estas películas ya están Se ve que esta pudo haber sido La entrada a un cine un poco más serio Para él y por serio me refiero al drama Popular de pues, temporada de premios ¿no? Entonces uh -huh. sí yo creo que si tienen la oportunidad, esto y es en general, si tienen la oportunidad de ver la película con gente que nunca haya visto Black Panther, <risa> quizás ellos uh -huh. les pueden decir, ¿no? Como de, ah, mira, ese muchacho tiene un gran futuro, ¿no? Este, la joven promesa. <risa> eh, puede, eh, puede darles una perspectiva, ¿no? De, de qué, tan, qué tan buen actor por sí mismo y también eh, en cuanto a los premios que solamente se dedican a eh, reafirmar cosas eh, pues para el gremio, ¿no? O sea, y hacer show para la gente, porque hay muchos actores que nunca han ganado un premio o que han ganado muy pocos o en papeles que ni les importan a ellos, y eso no los hace ni mejores ni peores actores, ¿no? Solamente es un... Claro. Es el reconocimiento de la academia o el, el reconocimiento popular de que son importantes para, para una industria. Entonces, digo, solamente por eso las preguntas, no por, no por, tirarle, por tirarle al, al fallecido. Este, señor, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿en qué plataformas pues sí. pueden encontrar esta, esta película?
1: Está en Netflix.
0: Ok. Sí, está por ahí, La Madre del Blues. La Madre del Blues. Va, me late. Yo sí le voy a dar una oportunidad este fin de semana a ver qué tal. Y, pues, ah. saltando no tanto, y un tanto sí, este, del blues a un poquito más, de, de música, pues, no voy a decir similar, ¿no? pero sí que tiene una raíz un tanto similar, vamos a brincar a, al jazz, pero esta vez de la mano de Disney Pixar, con una película que dio mucho de qué hablar, que sigue dando de qué hablar, y que yo me atrevo a decir que va a ser de los de los nuevos clásicos, ¿no? como esta serie de películas que, que en el Disney antiguo teníamos como, como los clásicos de Walt Disney en vida, y ya después la otra... La época setentera, ochentera y Luego los 1900 y ya A partir de ahí, creo que para los que son De nuestra edad, ya se empiezan a clarificar Un poco los recuerdos de lo que es Disney ¿no? Entonces yo creo que Esta película que habla De jazz, que habla sobre la vida Y que habla sobre el propósito en la vida Va a ser uno de los nuevos clásicos Estamos hablando de la película Soul eh, En la que Yo creo que, no sé A excepción de que tú me digas otra cosa estamos viendo una pequeña transición o una especie de paso adelante y hacia un lado por parte de Pixar en el que no se preocuparon tanto 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 porque a los niños les enviaron un mensaje sino que el mensaje fue para los adultos porque sí, hasta donde yo lo veo pues creo que un niño el mensaje de esta película un niño no lo necesita un niño Ajá. ya lo vive, entonces eh, para no, para no este, complicar ahorita con, con la estructura, vamos a hablar un poquito de qué va y la, la platicamos. Eh, Soul es una es una película que, que trata sobre la vida de Joe Gardner, que es un profesor de música en una escuela secundaria en Nueva York, que se se siente atrapado en una en una monotonía en un tanto una vida insatisfecha se ve que es un hombre que ya se está acercando peligrosamente a sus cuarentas y que no no tiene una eh, lo que nosotros llamaríamos y que incluso dentro de la película todos le dicen pues una estabilidad tanto emocional como económica y, y laboral no porque además de ser maestro no, solo, no es un maestro de tiempo completo, es un maestro como por honorarios, como por horas, porque su gran pasión, que es el tocar eh, eh, jazz, eh, le consume mucho de su tiempo y digamos que se la pasa, como popularmente en México le decimos, como persiguiendo el hueso, ¿no? como que anda de toquín en toquín, ahí buscando dónde se puede presentar, eh, siempre a la expectativa de tener la gran oportunidad, esa en la que todo va a salir perfecto de esas que tú dices se le ponchó la llanta al millonario afuera de mi casa y resulta que el millonario era un un músico famoso y me dice tienes que tocar conmigo entonces esos son el tipo de sueños que más o menos tiene tiene este hombre no siempre buscando ahí la gran gran oportunidad y por curiosa y bromista que parezca toda la vida se le da la oportunidad tiene la Pequeña se abre esa pequeña ventana que todos, eh, digamos, los godines, que todos los soñadores y que todo, toda persona que, que alguna vez ha tenido las ganas de hacer algo ocurre en la vida de Joe Garner y tiene la oportunidad crucial de tocar en una, eh, en un bar con una de las leyendas de, del jazz que se llama eh, Dorotea Williams. Entonces está súper emocionado por todo esto, digamos que ya tiene sentido su vida, pero ocurre algo que lo va a poner en perspectiva total, porque pues, se podrá pensar que murió de la nada, y ahora uh -huh. pues todo lo que en algún momento pensó que iba a ser, eh, ya, no, ya no significa lo mismo. Pues ¿Cómo, sí. cómo, ah. ¿Cómo ves hasta ahí, amiguito? ¿Qué, qué te hace pensar? <risa> Pues
1: sí, creo que eh, leíste en el clavo ahorita que, que hablaba sobre esta transición que está teniendo Pixar. Bueno, habría que ver más adelante qué, qué otras cosas más hacen, pero creo que sí es una película que sí puede que marque... Digo, hay que ver, ¿no? Si marca un antes o un después ¿Mm -hmm. o es solo como una película ahí extraña en, del, de de toda la, la producción de, o todas las producciones de de esta de, de Disney y Pixar eh, porque, como bien dices, sí está totalmente dirigida a adultos no a mí me pasó algo muy curioso, yo la vi dos veces la primera vez que la vi, la vi con eh, mi novia que es de la edad eh, a los dos, dos, dos nos este, bueno la vimos con las personas pero eh, básicamente eh, a los dos sí nos, nos impactó muchísimo y yo me solté a llorar eh, Y así, ¿no? O sea, sí me, me pegó muy cabrón Luego la vi con Mi hermano Y este Que él apenas va a entrar a la universidad Y todavía es un joven lleno de ilusiones <risa> Y fue como, ah, está bonita Punto <risa> Entonces creo que sí tiene que ver como Un poquito que el Justo este mensaje sobre Valorar eh, ciertos aspectos de la vida sobre eh, pues este asunto de qué son realmente los sueños y qué significa realmente alcanzarlos y para qué los quieres no sé o sea como todo este asunto de el propósito de una vida y eh, lo que se hace para intentar cumplirlo y qué se siente lograrlo son temas que eh, pues sí tienen mucha resonancia con, con los millennials sobre todo ahorita y pues sí, me parece que lo hicieron pensando en una película para millennials y en los temas que le podrían interesar a nuestra generación y creo que dan
0: justo en, en el clavo. ¿no? Sí, fíjate, ahorita me acordé de una frase de Guillermo del Toro de sus masterclass que dio acá, que uh -huh. ya creo que es hasta tuit famoso ya, ¿no? que decía, nunca me sentí más viejo, derrotado y acabado que en mis veintes pero pues uh -huh. ahora que, que él está del lado de, de la masterclass ¿no? de ser Guillermo del Toro les puedo decir a los, a los jóvenes que tienen un chingo de tiempo que no se preocupen que hay, hay una vida por delante y yo creo que en parte va por ahí el mensaje Digo, tal vez me vi un poco escueto con la sinopsis porque creo que si les digo más eh, se pueden empezar a hacer idea, ideas como la que incluso yo me hice que a media película ya yo decía nah, pues ya sé de qué se trata ¿no? Ya, ya sé qué va a pasar uh -huh. y justamente digo que también nos estudiaron ahí nos espió Pixar o algo así a nuestra generación porque justamente lo que el protagonista cree que es como pues la verdad que, que es lo que persigue realmente una persona cuando cuando está viva eh, era era exactamente lo mismo que yo pensé no como sí pues okay. vamos, ¿no? es lógico pero uh -huh. cuando pues ahí algunos personajes le hacen como ver como de, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que la vida es esto? ¿No? En ese momento yo me quedé como de, ay, sí es cierto. Creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido también que, que yo piense de esa manera por cómo se han desarrollado las cosas, por la etapa de la, de la vida en la que estoy y por lo que falta, ¿no? Porque creo que si ves esta película con gente más grande, con gente que ya evidentemente ha tenido, que digamos te duplica, te triplica la edad, dependiendo de si eres un niño, te triplica la edad o algo así, tus papás, tus abuelos, también van a entender la película distinto y hasta te podría decir que la entienden mucho mejor. Yo creo que justo el problema está en nuestra generación y cuando digo problema es eh, que todos somos, todos los de esta edad, todos los de la generación millennial, todos somos Joe Gardner y tal vez tu papá tu mamá o los abuelos van a pensar muy similar a como piensan otros personajes que son justamente los que le están tratando de ayudar a, a Joe Garner y tus, tus eh, familiares más pequeños van a pensar exactamente como eh, el, el compañero compañera de aventuras de Joe Garner en esta película esas, uh -huh. esas dos partes de los que apenas empiezan a vivir con los que ya vivieron tienen más sabiduría en su, en su experiencia y en su ignorancia que los que estamos a la mitad. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me hizo pensar sí. como de, oh, o, o soy, <ríe> ya no soy tan joven y todavía no soy tan sabio por ser, tan, por ser más viejo. Entonces, creo sí. que sí viene como ayudarnos un poquito a redirigir esta, pues, como este barco, ¿no? En el que decimos qué es importante en mi vida, que no... Eh, qué es lo que paso persiguiendo todos los días pensando que es lo correcto y que muchas veces por más noble o, o más, eh, pues, ¿cómo se podría decir? Go que no necesariamente tiene que ser algo ilegal, algo malo para que tú digas ah, ese sueño no vale la pena, eso es algo malo, ¿no? sino, pues mucha gente diría, bueno, si yo hago ejercicio y mi, mi meta es ser deportista ¿qué hay de malo en eso, no? ¿Qué hay de malo en obsesionarte con ser el mejor músico de jazz? ¿no? ¿Qué hay de malo en querer tener tu, tu oportunidad dorada para, para tener ese ascenso en el trabajo? ¿no? Son ese tipo de cosas que nosotros pensamos que pues, no dañan a nadie, nos ayudan a crecer personal o profesionalmente. ¿Qué puede tener de malo eso? ¿no? Y acá claro. creo que te ponen en perspectiva y te dicen, pues sí, sí puede tener algo malo, si te pasas de aquí, ¿no? Y justamente ese es el punto uh -huh. en el que el protagonista se encuentra. Cuando lo que parece bien, resulta que ya no está siendo tan, tan sano, ¿no? Y uh -huh. pues, te digo, nos va a servir ahí de reflexión más a los de nuestra generación, porque nos toca estar en medio en esta, en esta ocasión. Y sí, es muy normal esa reacción como la de tu hermano, ¿no? Como de, ah, pues está padre, ¿no? Sí, pues yo sigo empezando a vivir, todavía no no descubro lo, lo malo de este mundo, ¿no? La pérdida de la inocencia todavía no existe, ¿no? Entonces sí, claro. yo creo que va a, va a ser un, un parteaguas al menos. Sí,
1: me, me parece Me parece una lástima no haberla podido ver en el cine también. Sí. <ríe> Porque creo que además de toda esta pues, experiencia catártica de, de verla y termina y este pues lo que dije, ¿no? Como que sí te dan muchas ganas de. Bueno, dependiendo obviamente de qué tan sencillas sean, la verdad es que yo lloro con cualquier mamada en el cine, entonces <ríe> y en la tele también, <risa> eh, pero sí, siento que hubiera sido como una experiencia muy chingona, y digo, además de, de, de esto que hemos estado hablando, eh, creo que visualmente hubiera sido muy impresionante el asunto de ver el, el Great Beyond, así como, sí. sabes, la pantalla negra y esta, este halo blanco ahí gigante, y... Eh, hay ciertas cosas en este, también en el diseño de los personajes que me gustan un chingo. El, eh, los guiarres eh, tienen uh -huh. una, un estilo de animación que es como eh, pues una línea continua. Eh, que me parece que de alguna forma Pixar logra mezclar como sus personajes más abstractos con eh, los más detallados. ¿no? Eh, hay una. Uh -huh. justo hubo un momento en la película en el que estaba eh, una escena donde se ve el cuarto de, de Joe Gardner y eh, un momento en el que se me olvidó que estaba viendo una animación, o sea, siento que se ve tan tan realista el, el, la forma en la que se te echa el fondo uh -huh. que si de repente te, te engaña de que si es o
0: no una, una fotografía, ¿no? Sí, sí, tienes, tienes razón. Yo ahí coincido, digo, no es no es spoiler, solamente es una escena. Eh, cuando sale un... Cuando, cuando ponen un pie por primera vez eh, fuera del hospital, uh
1: -huh.
0: ese es un... como está en primera persona y lo primero que hace es voltear hacia, hacia el cielo y se ven los edificios, los rascacielos de Nueva York, sí se me uh -huh. hace como como que le, le dieron como mucho trabajo a, esa, a ese pedacito, esos cinco segundos, porque es como, 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 bueno, digo, es que puede ser spoiler, pero para pronto es, eh, cuando, es como cuando tú te despiertas y si lo primero que ves fuera impresionante, no aquí fue pues, pues, pues la luz, el tamaño, este, el, el bullicio, no pero un poco a lo Matrix Neo, que, dice, ¿por qué uh -huh. me duelen tanto los ojos? Pues porque nunca los habías usado, ¿no? Algo así, algo así es esa escena, como de eh, sí. alguien que nunca ha usado los ojos, que nunca ha escuchado que nunca se ha movido pues, ¿cómo, ¿cómo reaccionaría de primera mano? Y luego te toca despertar por primera vez en tu vida en Nueva York, ¿no? Entonces, creo uh -huh. que más o menos ahí es donde donde yo digo, oh qué buen manejo de, de las emociones dentro de la dentro de la película
1: Sí, exacto, porque también la película digo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con asombrarte con lo cotidiano. Entonces, creo que justo es de esas veces en las que sí se casa muy bien el, la intención eh, Pues de la película con justo lo que se muestra, ¿no? con la, la animación. Sí, a, a mí, digo, no sé muy bien en el ranking mental que tengo de películas de Pixar dónde la pondría. Definitivamente en la parte alta. Este Pero no sé tú. Sí, sí tienes como más claro
0: eso. Mm, es que creo que sí lo divido en dos rankings, ¿no? O sea, es que sí es como vieja uh -huh. escuela, nueva escuela, pero yo creo que... Mm, es que no sé si Wally es vieja escuela ya, güey, pero yo, yo creo que... <risa> o sea, uh -huh. a ver, si Pixar empezó en el 92 y tenemos... Bueno, más o menos, ¿no? 91 92, según, con Toy Story, por ahí, ¿no? Uh -huh. que son como sí. las intocables ¿no? Uh -huh. yo creo que de esa gran no, no. gran primer yo diría hasta 2005 son como esa primera etapa, hasta buscando a Nemo los increíbles
1: uh
0: -huh. y ya de ahí sí. la, la punta, la primera de la nueva generación, digamos de esa dos es Wally -E. porque sí, yo siento que uh -huh. a Wally -E todavía está muy cabrón que algo le gane por más abstracto y más innovador, creo que el mensaje de Wally -E y cómo está hecho está muy cabrón entonces, yo creo que si okay. me aventara un top 3 de las nuevas sería Wally, Intensamente y Soul. O Wally, Soul e Intensamente. Okay. Las pongo en ese nivel porque creo que no es nada fácil yeah. el aterrizar conceptos tan abstractos, tan, tan de cómo funcionan las emociones o la mente. O sea, que si sí estamos jugando completamente del, del cerebro hacia adentro, de la imaginación, de la creatividad uh -huh. y tratar de hacer algo con eso. O sea, no es, no es que le quite valor, pero por ejemplo, en no, op dice, sí, es una metáfora de bla, 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 pero son personas, güey, ¿no? Acá no tienes la, aquí okay. no tienes la facilidad de que todo tu universo está construido con cosas reales, sino acá tienes que mezclar eh, como en el caso de Soul tienes que mezclar, sí hay una parte real que pues en este caso es la vida de Joe Garner, pero también lo vas a mezclar con un concepto totalmente artificial de lo que Pixar considera que es no estar vivo, entonces no es uh -huh. tan fácil como, y digo no es tan fácil no por ponerlo de mala onda, pero en Op, pues se van, hay, hay animales porque están en la selva, hay un viejito, hay un niño, pero son personas, ¿no? Tu imaginación es lo que ayuda, okay. pero en el otro es completamente la imaginación. O en el caso de Intensamente, sí hay una parte real que es la vida de Riley, pero todo lo demás, la gran aventura está dentro de la mente. Entonces, yo creo que ahí es donde está complicado. Por eso le doy más valor a eso. Y en el caso de Wally, pues es una genialidad. <risa> y, este, y, pues bueno, no se habla. Casi no se habla, ¿no? Entonces, yo creo que está muy cabrón ahí. Yeah. Pues son pinches robots que tienen emociones. Está medio Robocop el pedo, pero... <risa> me Las dejo en ese, top, en ese top Como nueva escuela nueva escuela Top 3
1: Ya yeah. Sí, te digo, a mí me gusta el trabajo Definir las otras ahorita Pero yo creo que sí están en mi top 3 también So, sí, sí me Me impactó muchísimo Y pues bueno, está por ahí en, en Disney claro, Plus Ahí
0: díganle a su primo de confianza Que les preste la suscripción Para que se avienten <risa> Para que se avienten un una gran película en familia, si puede.
1: Sí.
0: Y. Sí,
1: digo, además, este, Disney Plus tiene esta. Eh, como esta opción del Watch Party. Ah,
0: Entonces... sí, ya ni sabía. No, ni sabía. Yo nada sabía que tenía muchos usuarios, <risa> ¿Ya, y ahí, sí? ya la compartí. Pero no, 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 no sabía que tenía Watch Party, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, es algo que, que les interesa eso de ver películas con otras personas a distancia pues
0: también okay, por ahí se puede va, perfecto. bueno pues ahí, ahí lo tienen amiguitos Soul de Pixar y bueno ahora nos vamos a salir un poco de este terreno acá un tanto metafísico Jerry a eh, algo un poquito más un poquito más terrenal un poquito más fresa un poquito más más allá de lo white sican ¿Qué hay algo más blanco que un white sican <risa> creo que un American así a seca y entre aunque parezca sorprendente hay gente blanca dentro de la gente blanca y <ríe> en Estados Unidos y eso me quedó muy claro con, con una con una serie que que al inicio como que no quería ver eh, justo la realicé y como, como que no, no tenía tan claro el género, yo decía, ay pues como cómo si tiene comedia Dura 50 minutos un pinche episodio ¿no? Este, no, no, no no es que no me pueda reír por 50 minutos Simplemente es que no creo que me hagas reír Durante 50 minutos no Entonces eh, Pues ya le eché un ojo a, a esta serie Y me sorprendió bastante Me dejó bastante entretenido Y todavía no sé si es por el formato Todavía no sé si es por, por creo, que es, creo que es el formato del guión Y eh, o porque soy una, una básica millennial que, que se sorprende con cosas muy, muy estilo adolescente, pero eh, uh -huh. sin duda es, es algo muy recomendable esta serie de la que estoy hablando, es Genie and Georgia, que está disponible en Netflix desde el 24 más o menos de, de febrero, es una nueva apuesta que está siendo... Estos originals de Netflix De contratar como equipos O un crew completo de puras mujeres eh, Porque si bien salen hombres uh -huh. en la serie y todo eh, Tú te puedes quedar ahí viendo los créditos Y dirigido por Sarah Lampert de Producido por Brain, no sé qué ¿no? Entonces, si sí son De estas producciones un tanto eh, Que son Muy pesadas en el sentido de que Les da todo su apoyo Netflix Les compra todo el proyecto Y que son arriesgados uh -huh. en el sentido de que rompen con este estereotipo de que siempre sean los mismos hombres que, que dirigen las producciones y que además son jóvenes ¿no? porque la creadora de esta serie tiene 33 años, es su primer proyecto y la neta se ve bastante chido ahora, ¿de qué va Ginny and Georgia? y ¿por qué está medio, medio extraño? Eh, a simple vista, digamos está grabado como un drama pero de repente hay momentos de, de comedia ...casi a los sitcom... ...y se avientan unos chistes... o ...unas observaciones medio cabronas sobre... ...sobre cómo es el racismo en Estados Unidos... ...es un tanto sutil... ...de repente sí uh -huh. se ve muy drama adolescente... ...de repente se ve como... ...como... Eh, ...true crime este pedo... ...pero es como a ratitos... ...entonces por eso sospecho que es el guión... ...el que está ahí como... ...como metiendo mano... ...ahora... ...para que, para que les interese un, un poquito... ...esta, esta historia... Eh, Ginny and Georgia Sigue la historia de Ginny Miller Que se llama Vir Virginia pero le dicen Ginny Que es una, una niña Una chavita de 15 años Que tiene una mamá de 30 años Y A esta fórmula le agregamos que Ginny Es, es mestiza Es eh, negra Pero su mamá es Blanca, blanca, blanca Entonces eh, digamos Que desde ahí empezamos a notar Que ¿Cómo es ser madre? Además es madre soltera con hija, con hija negra Y este y en uno de los lugares más blancos de Estados Unidos Que es esta área de Nueva Inglaterra Estos seis estados que componen eh, El lugar donde los padres fundadores Pusieron la primera piedra de lo que sería el imperio Y este, están en Massachusetts Y pues ahí la gente no está acostumbrada a ver uh -huh. gente negra ¿no? Entonces eh, Digamos, esta niña de 15 años Ginny se queja mucho de que su mamá es un desmadre su mamá tiene 30 a veces no parece su mamá porque ella quiere seguir viviendo en el, en el relajo y eh, la serie empieza en el momento en el que ellos están mudando de Texas para poder ir por fin, al parecer te lo plantean así poder por fin ir a tener una, una vida en, en Massachusetts en un pueblito que ahorita les comento cómo se llama porque es un pueblo ficticio pero es como un, un Wildsbury. Una madre sí. entonces eh, nos damos cuenta casi inmediatamente que se están mudando porque acaba de morir el segundo tercer padrastro de, de Ginny que les dejó una muy buena lana y con eso se compran ahí un, un descapotable un BMW poca madre y se va junto con su hermanito y su mamá su hermanito se llama Austin dato curioso, los niños tienen nombres de las ciudades donde ha vivido la mamá la mamá se llama Georgia porque vivió en Georgia eh, Ginny se llama Virginia y Austin, el niño un morrito como de unos 7 años ahora una vez que llegan ahí se dan cuenta que si bien la gente no es racista, puramente racista si sí están viviendo bajo el estilo de un status quo como de esta gente que no tiene nada que hacer más que eh, quejarse de su vecino porque su pasto creció en 30 centímetros por encima del reglamento del ayuntamiento o ir a fiestas para tomar el té y pasársela a poca madre porque son gente blanca rica y aparte lo aclaran a, a cada minuto que son gente que tiene mucho dinero y no tiene nada que hacer. Entonces, para Ginny es un problema de que siempre se ha cambiado de escuela, siempre es la nueva y esta vez está como que intentando encajar, pero curiosamente eh, una chica, una chica gay, se le acerca y la vuelve como la, la gran amiga, la, la integra y como que en este momento Ginny está experimentando por primera vez lo que es ser popular, porque la integran como con las populares y, y tratar de, de tener novio, tratar de tener su propia identidad, tener estilo, mientras la mamá pues está, está buscando la manera de, de tener una estabilidad, ¿no? porque es, la, es la, esta mamá que quiere ser amiga de tus amigos y... Casi, casi, ustedes fumen hierba, no importa Soy la mamá chida, ¿no? O sea, algo así es esta señora Y empiezan a pasar Unas cuantas cosas extrañas Porque al parecer lo que pasó en Texas No se va a quedar en Texas Y hay un oscuro secreto que va a perseguir a Esta familia a lo largo de los siguientes episodios
1: Dime Sí Bueno, ahorita que lo mencionaste
0: Este Bueno,
1: y, y me puse a buscar un poco lo, Algo de sobre la serie eh, vi muchas comparaciones a Girl Mo' Girls, este, no sé, digo, a mí esta serie yo no fui tan fan, no porque, de hecho me gustaba muchísimo verla, pero nunca la seguí así fielmente, ¿no? mm. eh, tengo todavía ahí en, el, en la lista de proyectos, como en algún momento sí verla completa, no sé si a ti también te, te recordó. Pues mira,
0: no la vi, pero creo que viene bastante bien el ejercicio. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata Gilmore, Gilmore Girls? Para que yo te diga, eh, creo que va por ahí. A ver. Sí, justo, eh, el
1: asunto de este, la mamá joven que se lleva muy bien con... Este, bueno, que tiene como esta relación de eh, amistad eh, con la hija, pero que justo por la diferencia de edades, como que hace que eh, pues, un poco el problema o el, el asunto de la serie sea como... Donde se dibujan los límites entre soy tu madre, pero soy tu amiga y ese tipo de cosillas. Me parece que también el, el tono era como comedia, pero drama. Entonces está parecido. Me, me, me sonó como... Pues mira, hasta,
0: hasta el... digamos, si sí se concentra en la relación con su mamá, sí. Pero como empiezan a pasar cosas en la vida de las dos, hay un punto en el que pues también la mamá tiene su historia, ¿no? Y aparte a través de flashbacks te explican cómo llegó esa, esa mujer a ser quien es y por qué a pesar de que pues también podría decidir madurar, <risa> no madura, ¿no? Porque... Digamos, nos la presentan como una mujer Como que muy desobligada muy, O sea, muy desobligada en el sentido del Primer capítulo, como muy de Pues mi hija maneja el BMW Mientras yo me pinto las uñas y vamos a 80 en la puta carretera O sea, vamos diciendo groserías Y el morrito de atrás ni que lo fuera a entender Y luego las repite, ¿no? O sea, como que ahí sí está muy Como Valley Girl, ¿no? Como muy California hecha desmadre, ¿no? No pasa nada, pero conforme avanza Digamos, conforme llegan a esta ciudad De gente bl muy blanca empiezan a tener que adaptarse y eh, como que esta, esta señora sí hace el esfuerzo, pero obviamente desde lo que les comentaba, como que desde este secreto que tú dices ok, ¿qué pasó en Texas? ¿qué pasó en Virginia? ¿qué pasó en California? ¿qué pasó en Georgia? porque todos estos lugares que construyen la historia de, de esta mujer le están empezando a jugar en contra por algo se va de estas ciudades, ¿no? Y ahora si le sumas, que eh, tiene flashbacks, te los presentan así, en el que ella te está contando su historia de cómo es que quedó embarazada a los 15 años, cómo es que se volvió a quienes eh, Digamos. Parece que tiene un propósito que estar haciendo en Massachusetts. Porque digamos, no, es, no está tan al azar como parece su llegada a, a, a ese lugar. Y. Eh, digamos, en comparativa con lo que me comentas de la, de la otra serie, creo que creo que es muy similar, pero muy generación Z. ¿A qué me refiero? Que, que por ejemplo, en una serie que hablamos hace no tanto. De. Eh, no sé si la reseñamos acá. De Mister Iglesias. Con Fluffy. Eh, digamos. Ahí aparece un salón de clases como ya casi casi es Estados Unidos nada más que está más marcado en, en Los Ángeles, esta mezcla de razas que de repente tiene seis, seis eh, alumnos, diez alumnos con apellido latino, pero también tienes asiáticos, pero también tienes negros, pero también tienes blancos y tienes nativos americanos, como que ya está más normalizado. ¿no? Eh, acá, digamos, lo que normalizan, creo que son estas relaciones de pareja, normalizan el desmadre en los jóvenes, normalizan... Pues hasta el consumo de sustancias y todo eso, pero no sé qué tanto es en sarcasmo o en parodia a cómo son de, de refinados y de status quo, pro status quo, la gente que vive en Nueva Inglaterra, porque digamos te presentan situaciones, así digo, hay una escena muy, muy, muy estúpida en el que de repente... Una señora pues, quiere hablar con, o sea, otra mamá, la mamá de la casa de enfrente quiere hablar con, George, eh, con Georgia y le dice, oye, ¿no quieres ir a fumar de la hierba que le confisqué a mi hijo, pendejo? ¿no? Así, eh, ya está hasta la madre de mis hijos, ¿no? Entonces vamos a fumarnos la hierba, ¿no? Y ya ahí están echando el chisme y fumándose su, su churro y ahí hablando de cómo está eso. Y dices, no sé si esa es una parodia porque justamente estas mujeres blancas lo que están buscando es, no, pues el estatus y su pinche madre, ¿no? Y, y vamos a impresionar vendiendo panqueques y en la junta de no sé qué, ¿no? O sea, como que sí te las marcan muy así, pero al mismo tiempo está como muy. Eh, ¿Cómo se podría decir? Inclusivo, ¿no? O sea, de repente ves a muchos personajes que hablan el lenguaje de señas, y, e incluso como saben que la gente que está frente a ellos es sordomuda, se avientan una conversación completa utilizando el lenguaje de señas justo para que, aunque sea una estupidez, el de al lado entienda, ¿no? Así como, por ejemplo, hay un, una, una familia donde el papá es el que es el sordo mudo, entonces la mamá y la hija, en lugar de irse a pelear a la cocina y, ay mamá, te odio, no sé qué, se están peleando enfrente de él, pero están justamente utilizando el lenguaje de señas y hablando para que el papá también entienda que, digo, es una pendejada la pelea, pero también el papá está incluido. O también que pues ya no es como de, oh, la niña lesbiana o oh, el niño gay, ¿no? Sino como que es de... O sea, hasta entre ellos se dan consejos así de, güey, aquí todos se besaron con todos, pues nada más pregúntale si es gay, si no es gay, pues ya, a la chingada, ¿no? Entonces, como que siento que eso está chido porque... pero está chido por la serie y por el que la ve, pero no sé si dentro de la historia es parodia porque justamente esos estados son muy racistas, <risa> o son muy de mente cerrada, ¿no? Entonces como sea funciona para el espectador Pero dentro de la serie todavía no lo descubro Exacto porque Porque te digo como que tiene Destellos raros te digo yo creo que es como Como está escrito Porque en momentos pasamos así de un Drama a cabrón y de repente un chiste Que alivian un poquito y de repente Hay algo que se ve medio true crime Y no sé si es Inestabilidad o es un formato que Pues vamos a ver en los siguientes años Porque si te das cuenta y digo esto pasó Con WandaVision eh, pues si vemos cómo va saltando la evolución de las sitcoms más o menos Modern Family viene siendo como de lo último pero Modern Family oficialmente ya es 2020 entonces pues quién sabe cómo son los nuevos formatos de las de las sitcoms y de las eh, del nuevo formato de comedia que va a reinar en esta década, va por ahí ya sí, eso, es,
1: eso estaría interesante ir viendo eh, pues sí, suena, suena bastante interesante, se me antoja me, me llama la atención esto de como que el tono esté raro, pues o sea que no puedas como decidir si es este
0: comedia, drama o, sí, comedia. o hasta adolescente, sí, ¿eh? creo, que... creo que estoy viendo algo de niños. Algo así. Ya, <risa>
1: <Láulese>. <risa> yeah.
0: sí, suena bastante interesante. Va, pues bueno, ahí, ahí lo tienen, está en está en Netflix, está como, creo que incluso como tendencia ahí en el top 5 de, de lo que has estado viendo en la semana, está muy fácil de identificar lo que sí, están muy largos los episodios no digo que no lo merezcan pero, pues creo que 40 minutos estaba bien, pero acá están en 55 hay uno de una hora con 10 y a veces me pregunto, creo que no era tan necesario o sea, creo que, porque son 10 episodios de la primera temporada hasta donde se. Ah, y otro dato curioso, eh, hay, un, hay un chiste que hizo encabronar a Taylor Swift, entonces se acaba, Boy, o sea digo, no es la serie más, pues no es la serie más grande, no es Cobra Kai como para que dijeras, ay ah, se encabronaron por algo de la tercera temporada y se colgaron de ella, ¿no? <risa> sino que aquí pues una serie desconocida de una productora, directora desconocida de repente hizo encabronar a Taylor Swift por un chiste que involucra a Taylor Swift y que pues para la serie vale. está cagado Y digo, yo la defiendo un poco Porque digo, sí si, sí si, pues Sí vale la pena que se haya enojado un poquito Porque uh -huh. Las razones de Taylor no es porque hablen de ella en el chiste Sino por el trasfondo Cómo está estructurado el chiste es lo que le encabronó Pero yo le diría Si okay. estuviera aquí enfrente a Taylor Le diría, este uh -huh. Pues así habla la gente, ¿no? O sea, no te lo tomes uh -huh. personal Así habla la gente Era muy normal que tiraran ese chiste ¿no? Entonces, este yeah. Eh, bueno, ahí es, es como un dato curioso, por eso te digo, de repente hay momentos en los que digo, pues es drama o qué pedo, y en otro lado de repente sale un chiste que hace encabronar a esta mujer, ¿no? entonces pues, okay. vale la pena, yo creo que, creo que sí es algo, eh, son de este tipo de producciones que me gusta ver con gente que está más cerrada de mente o que está más grande de edad porque justamente es como de Ay, ¿por qué se ve esa? ¿no? Ay, ¿por qué hizo eso? Y es como de, sí, ya. Ya entendimos que, no, no te quiero decir boomer, pero, pero está chido que cause esa, ese impacto porque nos está indicando cómo debemos, bueno, no cómo debemos, pero sí cómo hay diversidad en cómo contamos las historias, ¿no? Y que ahora el personaje gay no tiene por qué ser especial porque es gay, ¿no? Sino solamente es... Otro punto de su personalidad Y de cómo está construido el personaje Y no el de, ah, yo soy el amigo negro Del grupo, ¿no? Yo soy el amigo que sabe Artes marciales, yo soy el listo, ¿no? Sino que los arquetipos van evolucionando un poquito <risa> Eso es lo chido Ok wow. pues Bueno, ahí
1: está la, la recomendación Está en Netflix,
0: ¿verdad? Sí y bueno creo que con esto ya llegamos al final del, del episodio de hoy, Mientras. solo les recuerdo que el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast con Itzayana Torres y con Carlos Minguela las personas que hacen posible todo el material y también que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6pm vamos a estar compartiendo todo a través de Spotify, Apple Music y Anchor
1: okay. y muchas gracias por escucharnos Hablamos eh, por acá la, la próxima semana, bye, nos vemos
0: sin expertos.